0: Bonjour, bonsoir à toutes et tous, je suis Charles et bienvenue dans ce deuxième épisode d'Expono. On voulait vous remercier pour vos retours sur notre premier épisode, euh, ils étaient vraiment très positifs et ça nous a fait chaud au cœur, nous allons continuer dans cette voie, ne vous inquiétez pas. Comme vous pouvez l'entendre, certainement, et vous l'entendrez pendant toute, toute cette émission, euh, ce podcast est enregistré à distance car euh, j'habite à plus de 100 km de mes camarades. Pour l'instant, impossible de se réunir pour faire une émission ensemble. Ce deuxième épisode sera consacré à Disney et au changement de perception que nous avons eu de cette entreprise en grandissant. Pour évoquer ce sujet, je ne suis pas tout seul, je suis ravi d'accueillir deux personnes dans cette émission. Nous accueillons tout d'abord un petit nouveau, bonsoir Julien. Bonsoir. Et il est de retour après le premier épisode, bonsoir Enguerrand.
1: Eh oui, bonsoir Charles, effectivement à distance.
0: Ok, tout d'abord, nous allons écouter une petite archive datant du 12 avril 1991. Dans un an, jour pour jour, Donald et Mickey ouvriront leurs portes au public à Marne-la-Vallée un an de cet événement, Euro Disney a accueilli journalistes et caméras pour une visite de chantier. Une visite, vous allez le voir, menée à l'américaine. Reportage Huguette et Claude Dussut.
2: Les Américains aiment les dates symboles. Euro Disney ouvre ses portes dans un an, jour pour jour. Les organisateurs ont tenu à ce que ça se sache. Résultat, une journée où rien n'a été laissé au hasard. Journalistes escortés par des cast members, mi-chaperon, mi hôtesse Bottes et casques pour tous, fanfare à l'américaine et en prime la présence du neveu de Walt Disney, Roy Disney. Bref, une organisation à l'image de ce chantier de 2000 hectares démesuré. Quelques chiffres pour mesurer l'ampleur du projet. Plus de 180 entreprises, 5300 ouvriers français, espagnols, italiens, allemands qui travaillent sans relâche. Pas question de transiger sur la date d'ouverture une soixantaine d'embauches par semaine à terme, Euro Disney devrait employer 12 000 personnes plus de 5 5000 chambres réparties sur six hôtels Disneyland Hotel, Sequoia Lodge, Cheyenne Hotel, etc. construction d'une ligne directe RER et d'une gare TGV bref, de quoi accueillir 11 millions de visiteurs venus de tous les pays d'Europe un dernier chiffre, l'investissement se monte à 55 milliards Mirapolis et le parc d'Astérix ne jouent pas dans la même cour ça fait 35 ans que nous exerçons notre métier on a
0: l'avantage énorme d'avoir hérité de tous ces personnages fameux que Disney a créés comme Mickey, qui est connu universellement en Europe et dans le monde.
2: Ce quatrième monde enchanté de Disney, difficile encore de l'imaginer aujourd'hui, pour un adulte en tout cas, car pour un enfant, une marionnette suffit.
0: Alors après avoir écouté cette archive, on va essayer de replacer le contexte rapidement. Je vais essayer de faire ça de la manière la plus simple possible. La société connue aujourd'hui sous le nom de The Walt Disney Company a été créée en 1923 par Walt Disney. Elle s'appelait à l'époque Disney Brothers Studio. Disney a commencé par des courts-métrages avec les Alice Comedies dès cette année-là. Mickey Mouse naît officiellement le 18 novembre 1928 dans un film avec son et dialogue synchronisés. Donald Duck fait son apparition en 1931 dans un court-métrage. Celui-ci se nomme Une Poule Avisée. Le 21 décembre 1937... Disney sort son premier long métrage, Blanche-Neige et les 7 Nains. Durant la seconde guerre mondiale, les nouveaux studios récemment acquis sont réquisitionnés par l'armée pour devenir des entrepôts militaires. Alors il faut savoir qu'à l'époque, euh, avant le conflit, Disney a une dette de 4,2 millions de dollars. Donc du coup, pour faire rentrer de l'argent, une partie des dessinateurs fait des dessins animés de propagande militaire, et le studio Disney produit même quelques métrages. À la fin du conflit, Walt Disney annonce avoir réduit sa dette de près d'un million de dollars. En 1949 est créée la Walt Disney Enterprises, qui a pour but la gestion des produits dérivés. Le 27 octobre 1954, Disney s'attaque à la télévision avec l'émission Disneyland diffusée sur ABC. Le premier parc Disneyland est officiellement ouvert le 17 juillet 1955 à Anaheim en Californie. Disney rentre en bourse le 12 novembre 1957. Cette date est un tournant, car l'animation n'est plus au cœur de l'entreprise, mais vraiment juste l'argent, les investissements. En 1961, une filiale appelée Bonavista International est créée afin de gérer certaines licences comme Winnie l'ourson par exemple. Mary Poppins sort en 1964 et c'est un immense succès, aussi bien artistique que commercial. Le 15 décembre 1966, Walt Disney décède d'un cancer des poumons à l'âge de 65 ans. Le 1er octobre 1971, le Walt Disney Resort ouvre à Orlando en Floride. Julien et Enguerrand, je vais vous poser une question. Savez-vous à combien s'est élevé le coût du parc
3: mmh, mmh, mmh. euh, Je sais pas, je dirais 300 millions.
0: T'es pas loin, t'es pas loin. C'était 400 millions de dollars. C'est quand même un investissement assez, euh, assez énorme. En 1982, sort Tron, utilisant pour la première fois des images de synthèse issues de l'informatique. Le 18 avril 1983... Disney lance sa propre chaîne de télévision aux États-Unis, c'est la naissance de Disney Channel. Encore en 83, Michael Eisner arrive à la tête de Disney, il était auparavant président de Paramount. Sorti en 1989 de La Petite Sirène, qui est un carton international. On rentre dans les années 90, euh, ces années-là sont une période vraiment très très faste pour Disney. Euh, vont sortir notamment La Belle et la Bête en 91, Aladdin en 92 et Le Royaume en 94. Le 1er novembre 1990, Disney ouvre le premier Disney Store en dehors de, de la, des états unis et ils ouvrent ce magasin à Londres. Le 30 septembre 1992, Disney devient le premier studio à atteindre les 500 millions de dollars de chiffre d'affaires en une année. Le 30 juin 1993, Disney achète Miramar qui appartient alors aux frères Weinstein qui resteront directeurs. Cela deviendra la branche des films indépendants de Disney. En 1994, Disney Interactive est créé pour les jeux vidéo Disney. Courant 1995 et 1996, Disney fait des investissements massifs dans la télévision, en prenant 80% des parts de Capital Cities ABC, qui est un énorme groupe de médias américains, donc ils vont notamment posséder ESPN, qui est une des plus grosses chaînes de sport aux états unis Février 1996, la Disney Cruise Line est créée. En mai, Disney et McDo signent un contrat d'exclusivité pour les jouets présents dans les Happy Meals dans le monde. Ce qui veut dire qu'en que fait, euh, cette année-là, tous les jouets Happy Meals sont des jouets de Disney. Le 24 février 1997, Disney achète 5% des parts de Pixar et signe un accord de coproduction pour 5 longs-métrages d'animation intégralement en images de synthèse. 1998 marque la création des Walt Disney Theatre Club Productions avec la comédie musicale du Roi Lion. L'entrée dans les années 2000 est un petit peu compliquée pour Disney, puisque les nouveaux parcs, en fait, rencontrent un succès très très mitigé et les Disney Stores sont de moins en moins rentables. Alors, est-ce que ça va être la fin de l'engouement de Disney T'es pas si sûr. Les audiences de ABC sont en baisse et afin d'y remédier, Disney achète la Fox Family Worldwide qui deviendra ABC Family. En 2004, Disney éclate alors son catalogue pour créer un bouquet par type de chaîne. Avant en fait il n'y avait qu'une seule chaîne ou deux, il y avait une chaîne Disney Channel, une chaîne ESPN, etc. Et maintenant il y a euh, genre 10 chaînes ESPN, 10 chaînes euh, ABC, 10 chaînes Disney, enfin voilà. 2005 marque un tournant à la direction de la marque de la souris. Michael Eisner est de plus en plus en difficulté et il n'est pas renouvelé dans ses fonctions et en pris des décisions stratégiques sans l'accord du board. Euh, notamment il y avait eu une tentative d'OPA de la part de l'opérateur TV Comcast. Et c'est Robert Iger qui prend sa place. Alors il faut savoir que Robert Iger, il était présent chez Disney depuis 1999, parce qu'il était à la tête euh, d'une des filiales de, de Disney. Et auparavant, il était président de ABC. Donc il connaît quand même bien, euh, bien l'environnement. Le 5 mai 2006, Disney finalise le rachat de Pixar. Le 9 juin, l'entreprise signe un accord un peu particulier pour vendre des fruits sous le nom Disney. Et en France, c'est Carrefour qui distribuera des mini tomates Disney pour la petite anecdote. La même année, Disney lance une stratégie super agressive d'obtention de droits télé pour le sport avec ESPN. En 2007, Disney lance une politique d'investissement dans des chaînes télé à l'étranger, notamment en Inde, en Espagne et en Russie. Le 8 février 2009, Disney signe un accord avec Spielberg afin de distribuer pendant 6 ans 30 films de Dreamworks. Disney se lance également dans l'écologie en investissant dans la préservation de forêts en République démocratique du Congo et au Pérou bon en fait c'est un peu du greenwashing ils n'ont pas mis tant d'argent que ça je crois que les investissements étaient à un peu moins de 4 millions de dollars bon voilà les frères Weinstein sont remerciés et quittent Miramax 1er janvier 2010 euh, Disney euh, change, du, change un peu de dimension en fait puisqu'ils rachète Marvel Entertainment et à la fin du mois Disney annonce la fermeture de Miramax ce qui pourrait entraîner la perte de 80 postes au final, à la fin de l'année 2010, Disney ne fermera pas Miramax mais le vendra. Le 12 mai 2010, achat d'une nouvelle licence par Disney, les Power Rangers. Disney annonce leur achat de Lucasfilm le 30 octobre 2012 pour 4 milliards de dollars. Le 24 mars 2014, Disney achète le studio YouTube Maker Studios pour le recrutement de nouveaux talents. On arrive à la fin, les années 2010 sont synonymes de restructuration chez Disney, de nombreux dirigeants de grandes entreprises américaines, Nike ou Warner hein, par exemple, sont nommés au board. Disney annonce vouloir concurrencer Netflix et présente officiellement Disney+, le 12 avril 2019, et il faut savoir que ce service est arrivé en France le 7 avril 2020. Après cette introduction un peu lente et fastidieuse, on va passer aux choses sérieuses. On a posé les bases, je vais vous poser une première question, Julien et Enguerrand. C'était quoi votre rapport avec euh, Disney, Julien
3: euh, bah, Disney, moi, c'est vraiment, euh, je pense, comme beaucoup de, beaucoup de, de, de personnes. Au final, c'est quand même les, films de, les premiers films d'animation qu'on qu a vraiment vus. Euh, je pense pour, euh, la raison, c'est que c'est quelque chose de transgénérationnel. Euh, moi, mes parents, euh, je pense qu'ils voilà, ils avaient confiance dans ces programmes-là parce qu'ils les regardaient quand ils étaient petits. Mmh. Euh, donc ma mère, en plus ma mère était, était prof en maternelle, donc euh, elle était vraiment portée sur euh, une bonne sélection des programmes que je devais voir quand j'étais petit. Donc on est passé par les Blanches-Neiges, les Cendrillons, les Bambi, Pinocchio, tout ça. Oui, les classiques, euh, des, des, premières, des premiers longs métrages Disney, quoi. Ouais, 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 les premiers, les premiers films d'animation qu'ils ont, qu ont réalisés. Euh... Et puis, euh, donc, donc j'ai vraiment beaucoup regardé, euh, voir plusieurs fois, euh, plusieurs fois les mêmes films. Mmh. Euh, ce qui fait que, par exemple, euh, tous les films de la, du début de, du 21e siècle, donc euh, je pense à Cusco ou Atlantide, par exemple, c'était des Disney qui étaient plus modernes dans leur histoire, dans leur personnage. C'était plus accès comédie ou film d'aventure Il y avait beaucoup moins ce côté euh, mignon, innocence, magie.
0: Bah, c'était peut-être des films un peu plus matures et avec un côté Alors, je pense notamment à, à Cusco qui est un film euh, absolument euh, magnifique euh, Cusco c'est de l'absurde total quoi. ouais donc ouais, euh, ouais. c'est quand même très très différent effectivement
3: ouais et du coup je pense que c'était pas forcément euh, au goût de mes parents mmh. en tout cas de ma mère donc c'est vrai que c'est des films que j'ai loupés euh, je sais même plus si je les ai vus en salle ou pas mais quoi qu'il en soit, ce n'est pas les films que j'ai eu l'occasion de revoir euh, étant petit euh, parce que mes parents n'étaient euh, pas forcément fans. Mmh. Euh, mais euh, quoi qu'il en soit, du coup, Disney, ça a quand même pas mal bercé mon enfance. Euh, j'ai pas, pas tellement en termes de... Enfin, de, ça n'a pas spécialement forgé ma passion pour euh, l'animation en, en termes, en tout cas, de, de mise en scène, de quel, fin, que ça m'ait vraiment frappé au, au point que je me dise « tiens, bah c'est vraiment des films de ouf, donc j'ai vraiment trop envie de travailler dans l'animation, parce que du coup, en ce moment, je, je travaille dans l'animation. Je, je pense que c'est plutôt des films comme les films du studio Ghibli qui m'ont plus forgé euh, cette passion-là, en termes de plutôt euh, professionnelle mise en scène, parce que c'est des films qui, étant petit, m'avaient beaucoup plus marqué, dans le sens où il y avait des problématiques plus euh, complexes, avec des, des univers euh, beaucoup plus matures aussi, qui m'ont mmh. peut-être plus plus marqués étant jeunes
0: et puis ils sont peut-être un peu plus poétiques aussi euh, ils ont ce côté qu'avaient peut-être les premiers films d'animation Disney qui étaient vraiment très poétiques enfin Bambi c'est hyper enfin euh, c'est vraiment très très poétique et c'est vrai qu'on a perdu cette poésie en fait euh, au fur et à mesure alors que bah, les films des studios Ghibli au contraire
3: n'ont jamais perdu cette poésie là Ouais, clairement, c'est pas, après, en effet, c'est pas du tout les mêmes, euh, les mêmes intentions maintenant. Disney va ouais, être, de... enfin, on en parlera, je pense, mais je pense qu'il y a clairement d'autres objectifs qu'ils ont en tête. Oui, et je pense qu'on l'a entendu pendant l'introduction. <rire> clairement, ça, ça, on, on le remarque assez facilement dans leurs, dans leurs objectifs commerciaux et managériaux, mais, mais, euh, ouais, pour en revenir au, au tout début, c'est vrai que, enfin, par rapport à moi, mon rapport à ça quand j'étais, quand j'étais plus jeune, euh, euh, ça Disney a plus joué un rôle de d'univers magique et assez enfin qui, qui pour moi il y avait une part de réalisme dedans parce que je les ai vraiment vus étant petit et je pense que ça s'est vraiment concrétisé cette espèce de d'imaginaire palpable avec Disneyland
1: mmh.
3: euh, quand j'étais petit euh, j'allais j'ai eu la chance d'aller d'aller au moins une fois par an à Disneyland et c'était vraiment un rendez-vous euh, de ouf pour moi quand j'y arrivais. J'avais l'impression que j'étais plus du tout. Euh, je réalisais même pas que que j'étais pas loin de chez moi. Enfin pour moi, j'étais, j'avais vraiment débarqué dans un univers parallèle ouais. euh, que c'était pas du tout à Marne-la-Vallée. Enfin, voilà. Au bout du RER. Exact. Beaucoup moins sexy maintenant. Mais enfin euh, dans ma tête. Et. Euh, et c'est vrai que ça a beaucoup marché sur moi à Disneyland. J'avais l'impression euh, quand j'étais petit que comme le temps passait plus lentement, pour moi, j'avais l'impression que je passais des, 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 des heures infinies là-bas, qu'il y avait vraiment les personnages Disney qui vivaient là-bas. Du coup, euh, par exemple, tout, tout leur, leur intention de créer un univers euh, qui te qui fasse ressentir toute la magie quand tu es petit et tout ça, je trouve que ça, ça a beaucoup marché sur moi. Ouais, euh,
0: l'illusion a bien fonctionné.
3: Exactement. Et puis, euh, ouais, je... ça m'a beaucoup marqué. Mmh. Même encore aujourd'hui, quand je retourne, j'ai beaucoup de flashbacks de, de... de ce que je m'imaginais quand j'étais petit. Enfin, C'était assez fort. Ouais. Et en termes de, de films, plus précisément, euh... moi, je sais qu'il y a, par exemple, Mary Poppins qui m'a beaucoup marqué. Euh, parce que je pense qu'il a développé mon appétit pour les, les comédies musicales. Euh, Celui-là ouais. et Quinton Sous la pluie euh, m'ont vraiment beaucoup marqué. Et euh, je sais que j'étais très impressionné par le mix live action, euh, donc avec des acteurs euh, réellement présents dans le film et euh, des personnages d'animation. Euh, ça, j'ai trouvé ça assez impressionnant euh, étant plus jeune. Et euh, aussi, euh, Disney, quand je pense à Disney, je pense tout de suite aux Princesses Disney. Parce que je pense que quand j'étais jeune, enfin, je pense, c'est sûr, je me suis beaucoup identifié aux Princesses. Ouais. Euh, je pense que j'ai vraiment, et ça a exercé une fascination pour moi sur les princes, et je pense que ça a pas mal amorcé mes, mes réflexions sur euh, euh, mon orientation sexuelle et mm. euh, le, le genre aussi. Mm. Euh, ben, évidemment, de manière pas aussi complexe que ce que j'ai maintenant comme réflexion, mais euh, ça a pas mal tilté chez moi.
0: Ouais, ça t'a vraiment euh, frappé, en fait,
3: intérieurement, quoi. Ouais. Et puis, Mulan, par exemple, euh, ça me vient en tête, euh, qui, qui décide de, de se faire passer pour un garçon pour pouvoir aller euh, combattre à la place de son père. Tout ça, ça m'avait marqué quand j'étais jeune. Ça, ça avait vraiment euh, ça avait résonné en moi. Et, euh, et du coup, bah, en soi, Disney a pas mal peut-être influencé aussi euh, euh, ces questionnements euh, très intimes. Ouais. Et puis, euh, et puis, voilà. Et puis après, au-delà de l'animation, euh, je pense que ça, Disney a aussi été, la, son, ça, ça a aussi, euh, été les films qui m'ont lentement euh, transitionné vers des films live-action. Mmh.
2: Euh,
3: en disant ça, je pense à Pirates des Caraïbes qui, euh, je pense, c'est une des premières sagas un peu plus dark que j'ai vues étant assez jeune. Je, je pense qu'elle celle là. Et puis, euh, chez Warner, euh, il y avait euh, Harry Potter. Je pense que c'est Peter, euh, Peter, Pirates des Caraïbes euh, C'est euh, une saga qui, euh, qui proposait de l'action, des personnages un peu starbés, un peu fous. Il euh, euh, y avait de l'horreur un peu euh, et il y avait une réalisation qui était assez soignée euh, pour euh, une histoire qui n'avait euh, bah, pas été faite avant. Donc, euh, je sais que ça m'a beaucoup marqué. Encore aujourd'hui, euh, je trouve des films. Euh, de qualité comme je... On en parlera plus tard, mais je pense que je ne retrouverai pas tout de suite chez Disney.
0: Bah après, je fais un tout petit aparté sur, sur Pirates des Caraïbes, parce qu'il sort un petit peu du lot, celui-là. Euh, Pirates des Caraïbes, en fait, il faut savoir, bon, bon, l'acteur principal est, est euh, Johnny Depp. Et euh, à l'époque du premier film, euh, Johnny Depp est un acteur hyper bankable. Et euh, quand il est arrivé chez Disney pour faire euh, Pirates des Caraïbes, il a été extrêmement clair dès le début et il a dit « si vous ne me laissez pas faire ce que je veux, je m'en vais ». Et face au, au carton que ça a été, parce que je pense qu'au début, Disney a dû dire « oui, 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 oui d'accord, si tu veux euh, ». Et euh, en fait, le succès a tellement été euh, monstrueux qu'ils ont fait « oui, oui, d'accord, ok bah on te laisse faire ce que tu veux maintenant ». Et c'est pour ça que la saga Pirates des Caribes tranche complètement en fait avec euh, le reste et que c'est un film euh, peut-être plus, plus mature plus sombre euh, bon après ça, ça casse pas trois pattes à un canard hein, ça reste un film accessible enfin euh, qui doit être accessible pour tous mais c'est vrai qu'il y a quand même cette part de créativité peut-être un, peu peut un peu plus de folie euh, qu'il n'y avait
3: pas euh, dans d'autres dans films ouais clairement je, je te rejoins là-dessus et pour, pour, euh, pour finir sur ça je pense que il y a aussi un truc plus euh, sur un aspect, euh, on va dire, euh, business, où quand j'étais plus, plus jeune aussi, j'avais je remarqué sur les... Enfin, j'étais tellement fan des films que j'étais même en train d'observer les, les jaquettes des DVD comme un, comme un, comme un fou. Enfin, je regardais tous les détails, j'exerçais je vraiment une fascination là-dessus.
2: Mmh. Et
3: je me souviens que, justement, on parlait, je parlais là, des films du studio Ghibli, il y avait le petit logo euh, Buena Vista, euh, sur les maquettes.
1: Avec le château et tout.
3: Ouais, exact. Et, euh, et je me souvenais que je, ça m'avait frappé parce que j'étais, mais je comprends pas, c'est pas Disney Pourquoi il y a Disney Et en plus, il n'y a pas marqué Disney ailleurs, spécialement sur le DVD. Mais du coup, euh, bah, j'ai compris assez. Bah, pas, pas si tard d'ailleurs, que, euh, que Buena Vista, donc, qui est maintenant. Euh, qui est responsable en fait, de la distribution internationale des films Disney bah ils vendaient les films euh, du studio à l'international et, euh, et d'ailleurs je me faisais la réflexion mais j'ai pas j'ai pas j'ai pas trop la réponse euh, c'est euh, c'est que finalement ces films là ils sont ils ont terminé sur Netflix d'ailleurs les films Ghibli euh, en France et puis je crois qu'ils vont être pris par HBO Max pour les États-Unis et euh, je trouve ça marrant que Disney euh, soit ait, ait plus la, 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 les droits dessus soit euh, ils sont, enfin, je sais pas, mais sont... en tout cas, je trouve ça étonnant que du coup, il y ait même plus, ce soit même pas sur Disney Plus ou qu'il n'y ait, de... ait pas eu de réflexion de Disney par rapport à ces films-là. Bah, C'est clair que ça aurait pu être un argument euh, de vente terrible, en
0: fait, de dire, euh, bah, on va créer Disney Plus, donc du coup, sur Disney Plus, bah, on va mettre tous les Marvel qui étaient sur Netflix, on va... enfin, même tous les, tous, les, tous les films, en fait, qui étaient sur Netflix, euh, qui étaient Disney, euh, passe sur Disney Plus, parce ouais. qu'il y avait Mulan, il y avait Hercule, enfin, il y avait plein de. Il y avait plein de dessins animés, donc déjà, mm. ils font ça très bien. Mais en plus, t'imagines, ils passent les films des studios Ghibli... Enfin, je ne comprends pas. Alors, effectivement, il y a peut-être eu une session de droit ou, ou un distributeur différent, je ne sais pas trop. Mais c'est vrai que c'est une opportunité complètement... Enfin, c'est dommage,
3: en fait, qu'ils n'aient pas fait ça, quoi. Mm. Ouais, ouais. Mais ça m'avait pas mal tiqué mais... Voilà. Ok, ok.
0: Et ton, Garant, du coup, c'est quoi, quoi ton rapport avec, euh, avec Disney
1: bah, Mon rapport avec Disney, il commence euh, comme, euh, comme chaque enfant, en fait. Les parents, ils ont forcément... Euh, les parents, ils avaient des cassettes de Disney, beaucoup de cassettes mmh. de films queux eux-mêmes avaient vus. Enfin, on regardait des films Disney. Mon expérience qui m'a marqué, c'est en fait, chaque été, on partait, euh, on partait à la plage et il fallait toujours aller dans un club Mickey. Toujours le même club Mickey. Ouais. Le club Mickey, en gros, c'est euh, une sorte de club euh, où les parents mettent les enfants pour aller bronzer. Et toute la journée, il faut donner aux enfants des jeux, des, des trucs à faire. Et toute la journée, on est constamment, euh, constamment douché de, de cadeaux en plastique.
0: Ouais, non, déjà, et puis surtout, où, où, où que tu regardes, quel que soit ton champ de vision, il y a Mickey. C'est assez truc. effrayant quand même. Genre, t'as des drapeaux, il est partout sur les murs, les drapeaux et tout. Enfin, c'est un ouais. enfer, quoi.
1: Et surtout, il n'y a pas qu'un seul club Mickey. C'est genre, il y a bien cinq clubs Mickey sur. Euh, oui, en plus. Une oui. Plage, quoi. Donc, on y allait chaque été et c'était vraiment génial. Ouais. Et puis, euh, deux fois par an, en général, on allait au parc d'attractions avec, avec ma mère. Et euh, à chaque fois, c'était le moment. Euh, c'était la fête, quoi. Si on regardait des dessins animés pendant qu'on fait, il y avait plein plein de Malbou, de plein de personnages qu'on avait vus dans les films. Mmh. Et donc, j'en garde un très bon souvenir. Mais c'est vrai qu'au fur et à mesure, plus on avance, plus on se dit que c'est vachement bizarre, en fait. Genre, pourquoi distribuer autant de jouets Pourquoi cibler uniquement les enfants Quand tu regardes ça, c'est un peu comme les gens que tu avec McDo, en fait. C'est McDo, ils font pareil, Coca, ils font pareil. C'est euh, quand tu sors de l'enfance, tu te dis mais euh, qu'est-ce qu'elles ont ces entreprises à à le vouloir euh, me donner des trucs quoi.
0: Puis il y a une pression exercée assez terrible sur les enfants quoi. C'est vraiment tout le temps tout le temps Disney 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 Disney.
1: Voilà. matin qui... midi
0: et soir c'est Disney quoi.
1: Et ceux qui payent euh, c'est les parents aussi parce que c'est ouais. eux qui mettent les mains à la poche c'est pas ouais, tout à fait. moi qui avec mes petits pieds allais prendre leur app à... et euh, donc j'allais à Disney je mangeais des produits Disney et euh, j'ai même fait du golf à Disney. Ah oui. ouais? Ouais il y a un golf et et au bout d'un moment, tu te dis « mais il euh, y a une partie de mon cerveau qui appartient à Disney, Tellement c'est fourni en souvenirs, en jeux et en, en films, en émotions ouais. quand tu es par Disney. Et donc à ce moment-là, bah, euh, bon, je ne suis pas non plus un mouton, je vais voir un peu euh, quels sont les rouages.
0: Oui, c'est ça, tu te renseignes.
1: Et en voyant d'autres films aussi, en voyant mmh. les critiques qui sont faites à Disney. Et euh, bah, au final. Euh, au final, j'ai une vision maintenant sombre, un peu la désillusion de l'enfance, en fait. On se rend compte que c'est un peu comme découvrir que le père ne l'existe pas, tu vois. Il y a des gens dans les costumes de michael ouais. et...
0: Oui, c'est un peu tout l'envers de décor que tu, que tu découvres. Et en fait, comme tu as, as grandi, tu trouves ça presque euh, pas choquant, mais tu dis euh, suis
3: je suis stupide en fait d'avoir cru à ça.
1: Oui, voilà, c'est ça. Et puis surtout que...
3: Vers quel âge tu t'es rendu compte de ça, Angaro À peu près
1: bah, en fait, c'est. On euh, va dire que. Quand. Disney a racheté Marvel, en fait. Parce que je suivais le. Donc film. en 2010. Voilà. C'est le, le film. Les films Avengers, j'étais un gros, gros fan. Enfin, je regarde encore tous les films Avengers. Et déjà, tout ce que proposait Marvel, j'étais dedans. Et j'aimais bien mon côté. C'était un côté rebelle, tu vois. Genre, je regarde des films d'adultes avec des explosions et tout. Oui. Et, et voir Disney associé à l'enfance, racheter ça, c'est fort, en fait. C'est plutôt, euh, est-ce qu'ils n'ont pas déjà fait ce coup-là avant Et euh, est-ce qu'en soi, euh, est qu soi, la marque Disney, elle est dans plus d'endroits qu'on qu ne le pensait, en fait
0: C'est ça, c'est peut-être plus vicieux que ce que ça en a l'air, quoi.
1: Bah, pas forcément vicieux, mais tu vois, c'est une logique marketing, mmh. Mmh. ouais.
3: ouais. Moi, je pense que, à mon avis, j'ai dû m'en rendre compte aussi avec un rachat, mais je pense que moi, c'était avec Lucas Art, parce que, euh, parce que je sais pas pourquoi Marvel. Encore, je sais, je sais pas, ça m'a pas tellement choqué, je crois, de voir des super héros avec Disney et tout. Mais par ouais. contre, Star Wars, je sais pas pourquoi, je me suis dit, mais quel est le rapport et, et quand j'étais. Enfin, je connaissais pas Star Wars en plus à l'époque, au moment du rachat. C'est que, quelle année déjà le rachat avais dit
0: euh, Rachat, c'est 2012 si je dis pas de bêtises. Ouais, je crois que c'était. Euh, c'est tout à fait ça. C'est le 30 octobre 2012.
3: Ouais, bah en 2012, j'avais quasiment pas vu un seul Star Wars. Et du coup, ah ouais, à il... 17 ans, t'avais jamais vu de, de Star Wars Jamais. J'avoue que je les ai regardés quand le 7 est sorti et du coup, je me suis dit, bon, allez, on va, on va tout rattraper. <rire> Oui. <rire> c'est bien mais euh, ouais je sais pas pourquoi du coup c'était quelque chose de enfin, pour moi qui n'avait aucune connexion à l'univers Disney et quand ils ont racheté ça et qu'ils voulaient refaire des films et tout j'étais waouh ok ils sont partis pour, euh, pour juste se faire du fric quoi
2: mmh.
3: ouais.
0: ouais effectivement alors j'ai un, le... bah, un peu le même rapport que vous en fait avec, euh, avec Disney euh, c'est à dire que il y a une vraie fascination et une attente à chaque film de Disney. Enfin, quand, quand j'étais petit, euh, en tout cas, je me souviens pas en avoir vu beaucoup au cinéma, euh, mais en tout cas, quand quand j'allais en voir un euh, sur la télé, il y avait une vraie attente et il y avait euh, une fascination de ce qui se passait. En fait c'était des dessins animés vraiment bien doublés, euh, émouvant pour certains. Avec euh, des valeurs qui sont véhiculées et quand tu as cinq ans, bah ça passe tout seul quoi. enfin c'est devant, c'est incroyable. Il y a vraiment ce côté euh, magique, comme tu le disais Julien, en fait, qui est associé à cette image de Disney quand t'es enfant. Et magie et Disney, c'est indissociable. C'est vraiment Disney te vend de la magie. Point. Et alors après, personnellement, je suis je suis allé qu'une seule fois dans ma vie. Euh, à Disneyland quand j'étais quand j'étais tout petit, je me souviens pas de grand chose, euh, donc en fait euh, j'ai juste entendu bah, des, des échos quoi, bah, vos expériences par exemple et je me souviens pas en fait avoir été marqué moi par la magie de, de Disney chez Disneyland, je sais pas y il avait, y avait un truc qui me semblait étrange euh, mais bon voilà, et euh, et en fait, mon rapport a aussi évolué quand Disney a commencé à faire des rachats massifs de studios. Bah Marvel, ça a été le premier truc qui a commencé un petit peu à me, à me mettre la puce à l'oreille. Euh, J'étais un très très gros fan des, des Spider-Man. Et en fait, bon, Spider-Man, c'est une licence un peu particulière qui n'est pas détenue par, euh, par Disney, mais par euh, Sony. Mais du coup, moi, ma grande inquiétude, c'était « Mais que va-t-il se passer pour Spider-Man » quoi c'est une licence trop bien. Euh, y a, bon, les films sont, ont la qualité qu'ils ont, mais globalement, c'est une licence vraiment cool. Il euh, y a plein de personnages. Euh, les films, globalement, étaient quand même, enfin, sont devenus, je pense, assez kitsch aujourd'hui, mais étaient, euh, étaient plutôt sympas. Enfin, voilà, c'était la grosse inquiétude. Et puis, euh, au rachat de, de LucasArts, je me souviens d'avoir lu dans un, dans un magazine, genre, je sais plus comment ça s'appelle, magazine, première, je crois. Mmh. magazine sur, euh, sur le ciné. Et euh, quand, quand j'ai vu ça, je me suis dit « Non mais attends, euh, déjà, un, euh, Georges Lucas vend sa licence. Pourquoi tu fais ça, en fait ?» Et on ensuite, oui, <rire> l'argent, effectivement, quand on voit le chèque qu'ils ont pris, je peux, je peux presque comprendre. Et ensuite, tu te dis « Mais attends, mais qu'est-ce qu'ils vont en faire ?» Et dans l'évolution de ma pensée, c'était… Ah, il va y avoir rachat par Disney, cool, il va y avoir des nouveaux films, ou en tout cas du nouveau contenu Star Wars. Et euh, tu te dis, c'est trop bien, c'est chouette, il va y avoir trop de trucs et tout. Et euh, quand tu vois les bouses internationales qui sont sorties au cinéma, c'est une catastrophe de voir ce que c'est devenu et c'est vraiment c'est hyper à part Rogue One qui est un film vraiment top bon c'est pas, c'est pas fou mais c'est un film très très joli et les personnages jouent plutôt bien en fait tu te rends compte qu'il y a vraiment une linéarité dans la créativité chez Disney où genre d'un coup Disney s'est dit allez on va faire du contenu lisse genre vraiment il faut coller absolument à ce que fait la société il faut qu'on continue, qu continue pardon de vendre Absolument. Euh, on va faire une héroïne euh, dès le premier dès le premier opus. Elle a des méga pouvoirs. Elle défonce tout le monde. Je dis mais attends mais quoi mais qu'est-ce que c'est que ce bordel. Ah, et puis on va on va remplir quelques quotas aussi genre histoire 2 et tu dis mais non mais c'est pas du tout comme ça qu'il faut faire en fait. Enfin vous, vous, vous faites vous remplissez des quotas juste pour remplir des quotas c'est juste nul. Enfin genre c'est c'est pas comme ça qu'on fait enfin. Puis en plus, il y a eu tellement de, tellement de problèmes de production derrière. Je pense que là, mon, mon rapport avec Disney, aujourd'hui, euh, avec euh, l'achèvement de la, de la trilogie, de la dernière trilogie Star Wars, enfin mon rapport avec Disney est complètement cassé. En fait, à chaque fois, j'y croyais encore. Mais euh, je me suis dit, après le 9, je suis sorti du ciné, je me suis dit, mais euh, en fait, euh, Disney... Euh, ils s'en foutent quoi, enfin ils se foutent vraiment de nous. C'est c'est pas possible autrement. Enfin ils veulent, ils sont juste là pour faire des tunes. En fait à chaque fois tu te dis allez c'est bon j'y crois cette fois-ci. Euh, euh, ils vont peut-être faire quelque chose de bien et tout. Et en fait non. Donc du coup euh, c'est vrai que le rapport avec Disney aujourd'hui est, est très très différent. Et puis surtout bon quand tu quand tu commences à faire quelques recherches euh, sur tout ce qui a pu se passer avec eux, euh, leur politique de rachat, leur politique de de ressources humaines, le, leur éthique, tout ça, tu te dis « Ouais, mais en fait, Disney, euh,
3: eh ben, ça pue un peu, quand même. Donc, » euh, Donc, bon. Si je peux rebondir, justement, tu parlais ouais. de, 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 de ce truc de, de savoir que tu es déçu de voir un film, Disney, et tu leur laisses la chance à chaque fois. J'ai l'impression que c'est un peu le, le bis repetita qui arrive sur beaucoup de leurs productions dernièrement. Ouais. Enfin moi, en tout cas ça me l'a beaucoup fait sur euh, sur euh, sur les remakes qu'ils ont fait de leurs propres dessins animés. Oui. parce que euh, c'est un truc où euh, moi je je, je je au début le pro, le, le, le concept m'intéressait surtout qu'ils l'avaient déjà fait un peu avec euh, avec euh, ils avaient déjà fait les 101 Dalmatiens, ils avaient déjà fait Alice au pays des merveilles puis moi bon c'était pas incroyable mais ça avait quand même ça, ça avait mérite d'exister pour moi. Euh, et après euh, ils ont commencé à partir euh, sur une adaptation euh, par an quasiment et euh, je sais qu'au début le, le concept m'intéressait de voir qu'est-ce que ça pouvait rendre en termes de, de, enfin, de visuellement comment on pouvait transposer ce film d'animation dans un univers pseudo réaliste et, euh, et à force chaque année de voir le film euh, ou même des fois, je ne le voyais pas, j'avais même pas envie de le voir, mais je me disais, oui, mais en même temps, il peut y avoir un intérêt, on ne sait jamais, ils peuvent ajouter euh, des éléments intéressants, ils peuvent recontextualiser l'histoire euh, dans, euh, dans, dans, notre, dans notre, nos problématiques actuelles euh, ouais. de, 2020, de 2010. Et, euh, et en fait, à chaque fois que j'en ai vu un, j'étais déçu quasiment. Et, euh, et pourtant, à chaque fois je pense que je vais le voir, le live action. Je vais finir par le voir parce que je vais quand même laisser cette espèce de chance en me disant « Oui, mais quand même, on peut, il peut y avoir une possibilité que ça soit bien. » Ou « Ah, ça m'intrigue quand même de voir comment ils ont fait. Et » Il y a une espèce de, de cercle vicieux, moi, qui m'énerve personnellement, enfin, euh, moi, mon rapport vis-à-vis -vis de ça. Mm. C'est que je sais que je vais être déçu, mais pour autant, je vais quand tu même voir ouais. Parce que euh, je vais me dire euh, « Ouais, mais quand même, ils ont fait un, un boulot dessus, moi, ça m'intriguerait de regarder. » Du coup, je suis un client où je vais y aller les yeux fermés, alors que je sais très bien que ça ne va pas être à mon goût. Moi, ouais,
1: c'est parfaitement l'inverse en fait. Je sais que je vais être déçu, donc euh, je refuse catégoriquement d'aller le voir.
0: Ouais, et ben je suis comme toi Enguerrand. En fait, euh, je sais, en fait, tu sais que tu vas être déçu quand tu vois le casting, en fait. C'est-à-dire qu'avant, enfin Disney d'ailleurs, et comme beaucoup de, de films, de, de studios d'animation, euh, avant, c'était des vrais doubleurs doublaient les films c'était des mecs dont c'était le métier alors parfois tu avais, avais une Resta pour faire euh, pour la mettre sur l'affiche quoi mais globalement c'était des doubleurs des mecs qui savaient doubler et, euh, et c'était chouette parce qu'il y avait une très bonne direction du doublage et, et c'était et voilà et ça rendait bien et, et aujourd'hui ça l'est toujours et, et quand tu, ça, ça reste toujours bien aujourd'hui c'est des doublages qui n'ont pas vieilli et et, et voilà c'est trop bien or quand tu vois les live-action aujourd'hui, quand tu vois les castings, tu te dis « mais pff, enfin, chacun a son métier, quoi. Enfin, » J'ai beaucoup de respect pour euh, Jamel Debbouze et Alban Ivanov, mais euh, Simer les mettre en Timon et Pumba sur euh, le, le live-action du Roi Lion, enfin, mais qu'est-ce que c'est débile de faire ça enfin, je veux dire, quand tu... enfin, On a tous dans notre tête les doubleurs de Timon et Pumba qui ont des voix en plus que je trouve assez marquantes. Là, tu vois ça et tu te dis mais attends, mais qu'est-ce que c'est que ça quoi Mais où est-ce qu'ils vont Où est-ce qu'ils vont Et c'est vraiment, euh, vraiment terrible,
3: quoi. Bah, Roi Lion, au-delà même de ça, pour moi, il y avait un gros problème parce que un... pour moi, c'était l'achèvement la, la, de, de la totalité de leur, de leur remake dans le sens où euh, c'était pour moi le projet Flemar euh, x 1000 et le, le produit marketing nostalgique euh, à 100%. Quoi. Alors que les autres films, moi ce qui m'énervait c'est que il euh, y avait euh, soit c'était pas du tout adapté au goût du jour comme ce que j'espérais pour pas mal de leurs films. Euh, là, j'ai récemment le seul que j'avais pas vu encore c'était Cendrillon. Euh, quel enfer! Euh, <rire> genre, <rire> c'est niais, c'est une, une copie euh, complète du dessin animé sauf qu'en plus il n'y a pas du tout l'aspect comique parce que les souris, euh, bah, elles sont pseudo-réalistes, donc elles ne parlent pas, mais elles font des bruits. Mais du coup, il n'y a aucune euh, symbiose entre... Bah, un des une des caractéristiques principales, qui est que Cendrillon peut parler aux animaux, bah là, il euh, y a plein de scènes, c'est ridicule. Tu as l'impression que c'est une tarée euh, qui se balade, qui est euh, qui, qui, avec des animaux, et qui est genre en train de rigoler comme... Euh, Enfin, c est, c est, enfin bref, je, je trouve que ça, ça perd toute, toute la saveur qu'avait les dessins animés par rapport à ça. Et du coup, je ne comprends pas l'intérêt de vouloir les réadapter en, en live action. Et pour moi, genre, après visuellement, il y avait des choses assez intéressantes. Mais bon, ça ne fait, fait pas un film, je trouve. Ouais. Euh, et le Roi Lion, le truc, c'est qu'ils ont voulu non seulement... Euh, ils ont fait une copie de l'histoire. Donc clairement, il n'y a rien de nouveau. Euh, et en plus de ça visuellement euh, bah, c'est limite quoi parce que c'est la même chose qu'avec les souris dans, dans Cendrillon c'est que tu te retrouves avec des animaux pseudo réalistes mmh. du coup pseudo parce qu'en même temps ils parlent mais ils ont aucune expression faciale puisqu'ils voulaient que ça ressemble à des animaux du coup tu es genre bah oui mais du coup quel est l'intérêt il
0: hein ouais, y a des choix artistiques sur l'animation qui ne collent pas en fait tout simplement et ils tuent tout le, tout le principe même en fait du film et c'est hyper bancal. Exactement, ouais. et,
3: euh, et c'est dommage. Les, les, à la rigueur, moi, les deux lives que j'ai trouvés euh, intéressants, euh, c'est euh, le livre de la jungle, parce que visuellement, je trouvais qu'il y, euh, y avait quand même une, une, une recréation de l'univers qui était bien, assez bien réussi. J'avoue que moi, je suis ren, re rentré dedans facilement. Et euh, Dumbo, parce que euh, même si voilà, il, est, il est critiquable sur des aspects une euh, facilité de scénario, de ceci, cela il a quand même le mérite d'avoir proposé une sorte de, de suite à Dumbo en un film. Et du coup, euh, je trouve qu'il y a eu une, euh, pareil, là, une réappropriation de l'univers et on a voulu étendre, parce qu'au final le dessin animé Dumbo, il doit durer quoi Une heure, grand max, c'est quand même super psychédélique, un peu barré. Et là, ils ont gardé un peu cet aspect mais aussi rajouter une histoire un peu plus fournie. Et euh, je trouvais que ça avait le mérite, des, encore une fois, d'avoir une existence, contrairement à des films comme euh, la belle et la bête, où ils ont fait live, le live, c'était le copier-coller du dessin animé, que c'est super niais, que... Enfin, voilà. Et, euh, et c'est vrai que c'est quelque chose, moi, qui me, qui me fatigue beaucoup, mais, euh, bah, voilà, comme je disais, j'ai toujours mon, mon intérêt qui est, qui, est, qui est un peu relancé à chaque fois. Là, par exemple, Mulan, bah, mine de rien, euh, ils font un live qui, qui, bah, qui devrait sortir cet été, si, euh, avec le confinement. Euh,
0: ouais, il devait sortir le 24 mars à la base.
3: Ouais, c'est ça. Bah, c'est un film qui euh, m'intrigue parce qu'ils ont l'air de vouloir d'avoir voulu recréer quelque chose autour de Mulan. Il n'y a plus les ouais. mêmes personnages. Il y, a, il y aura pas Mouchou Il y aura pas. Il y aura pas. Euh, enfin, il y aura pas de chansons même. Euh, donc pourquoi pas Mais euh, voilà, je suis quand même toujours assez frileux.
0: Moi, celui-là pour le coup, c'est un film que je que j'attends avec que j'attends avec impatience. Quoi
1: Ouais, mais après c'est après c'est de nostalgie, en fait.
0: Y a, oui, ah non, mais complètement. Et c'est assumé, je pense, de la part de tout le monde.
1: Et en fait, s'ils ressortent ces films en intégrant des critiques euh, qu'ils ont eues à l'époque de la sortie, comme par exemple mmh. le féminisme dans la, Bête et la, la Belle et la Bête, le dans Dumbo, mais c'est, y plus de l'opportunisme qu'une vraie idée de bousculer le genre, euh, le genre de Disney, quoi.
0: Ah non, mais et puis t'as as tout à fait raison, parce que c'est certainement ça les. Enfin, c'est même pas c'est certainement, c'est totalement ça les, les raisons qui les poussent à, à, faire, à faire ça, ça plus l'argent. Euh, donc, euh, c'est vrai que nous, on se laisse avoir parce qu'on a est nostalgique et que, bah ouais, Mulan, c'était quand même chouette, quoi. Enfin, comme film, euh, Aladdin aussi, c'était trop bien. Enfin, tu vois, c'est des live-action, tu te dis, ah, mais peut-être que ça va être cool quand même. Et non, peu du tout. Donc, euh, comme ça, euh, voilà. Et on est stupide, parce qu'on y va à chaque fois. Donc,
3: euh, bon. Mais en plus, il y, y a ça, il y a cette nostalgie, et il y a aussi euh, créer cet appétit pour... Enfin, euh, je sais que j'avais vu aussi cette, cette, cette envie de, de ramener aussi le nouveau, les nouveaux spectateurs, les, les enfants de, de cette génération-là, pour, euh, pour leur proposer leur, entre guillemets, version du classique Disney, et que ce soit le film de leur génération, et que... Mm. Ouais, une génération de films live et tout et genre bah c'est peut-être euh, j'ai peut-être un commentaire de vieux euh, <rire> genre grincheux mais euh, mais euh, mais c'est vrai que je sais pas il y a déjà un dessin animé par rapport à ça et justement bah, pourquoi pas proposer de nouveaux films euh, live action ou de nouveaux films euh, d'animation euh, euh, originaux qui seraient justement les héros et héroïnes de, des générations d'aujourd'hui sans ouais. reprendre de, de ouais. vieilles créations et les, essayer de les remettre au goût du jour ce que je trouve être le total la paresse absolue quoi.
1: Ouais, parce que c'est pas nouveau cette histoire de ressortie Blanche-Neige il a dû ressortir 4 fois en VHS 2 fois en Laserdisc 6 fois en DVD 7 fois en Blu-ray donc euh, c'est ce à quoi ils sont habitués mais pas à prendre des risques euh...
0: c'est vrai c'est vrai et euh, qu'est-ce que je veux dire ouais donc Disney nous, nous impressionne quand même vraiment de moins en moins en termes de contenu euh, on va, je voudrais juste faire un, un petit aparté sur le line-up euh, de Disney aujourd'hui euh, parce que c'est pas des films Disney qui sont euh, dans le line-up en fait enfin du moins très très peu euh, mais... Oui, ce sont des films produits par Disney. Enfin, oui, mais ce ne sont pas des licences originales Disney. C'est ouais. ça que je veux dire. Ce sont des choses qu'ils ont rachetées. Et c'est vrai que quand tu vois le lineup Disney, il est composé principalement de films Marvel, en fait. Avec leur phase 4, là, qui sont en train d'amorcer. Donc, euh, ouais, ouais.
3: Ben, je crois que j'avais euh, regardé, je, sur les 15 films qu'ils ont à peu près annoncé pour euh, jusqu'à 2022, il y a 9 films Marvel. Voilà. C'est énorme. C'est énorme. énorme. Et euh,
0: Julien, est-ce que tu pensais que Disney allait devenir un tel mastodonte aujourd'hui
3: euh, Non. Je pense... Je, je, je me souviens justement quand, enfin, quand, je, quand je me suis rendu compte que Disney avait, enfin, changeait aussi un petit peu d'image et tout avec LucasArts, enfin, le rachat de LucasArts. Je pense que avant cet achat-là, euh, pour moi, Disney, elle est restée euh, dans, dans, enfin, déjà, premièrement, j'avais pas conscience de, de tous les, toutes les acquisitions qu'ils avaient déjà au, avant, ouais. que ce soit à la télévision, que ce soit même dans d'autres secteurs euh, qui ne sont pas forcément audiovisuels, j'avais pas conscience de leur présence euh, aussi forte euh, et avec LucasArts, je me suis rendu compte que bah, si, ils étaient en train de, de bouffer euh, de plus en plus de, 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 de programmes, de, de, de sociétés. Et, et je ne pensais quand même pas qu'ils allaient en arriver à euh, bah, le récent achat en mars dernier de la Fox, qui pour ouais. moi est vraiment énorme parce que c'est. Enfin, moi, je le vois comme euh, un énorme. Enfin un risque énorme d'avoir de, 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 cette... Euh, ce, comment dire euh, ils, ils ont la mainmise sur un marché euh, cinématographique et audiovisuel qui est quand même euh, très puissante et la concurrence euh, bah, elle commence à se réduire progressivement et c'est à en croire que euh, dans 20 ans il n'y aura que Disney parce qu'ils vont racheter Universal, parce qu'ils vont racheter... Enfin, c'est ça que moi qui m'impressionne qui et tu m'aurais dit il y, a, il y a 10 ans que Disney allait racheter... Euh, la Fox, euh, tout ça, je serais genre, bah, tu rigoles. Non, la Fox, ils sont indépendants, c'est bon. Et aujourd'hui,
0: Disney possède 33% des studios d'Hollywood. Ouais,
3: c'est énorme.
0: Un tiers. Un tout petit peu moins de
3: 33%.
0: Donc, c'est. cest en termes de revenus euh, Alors, je sais pas si c'est en termes de revenus. J'avais vu une infographie à ce sujet-là. Non, je pense que c'est vraiment les, les, sur tous les grands studios de Hollywood. Euh, 33% c'est Disney avec tous les rachats qui ont été faits, donc c'est vraiment, euh, c'est vraiment, enfin, gigantesque quoi. Donc, euh, bon, puis enfin, également, euh, mais Disney est quand même de plus en plus présent, mais paradoxalement, le studio, quand même, évite de rappeler sa présence euh, dans le marketing des films,
3: ouais, clairement.
1: Oui, parce que Donc. ça a été une des premières critiques pour euh, Rachel Lucas' Film, c'est elle va faire de, des films Star Wars euh, un, un film Disney, quoi. La critique que tout le monde avait, ça allait <coughs> être
0: des histoires niaises. C'est ça, et on, on, dit, on présentait Ray, la personnage principale, comme une princesse Disney.
3: Ouais, c'est vrai que par, ouais, par rapport à cette présence de marketing... Euh, bah, je, enfin, moi je l'avais vu par rapport à la Fox surtout parce que à la guerre Marvel et bon, Lucasfilm euh, comme je disais sur le coup Star Wars ça m'a choqué après je me suis dit oui bon bah c'est des films de, de science-fiction ça peut rentrer facilement dans un line-up euh, Disney mais, euh, mais la Fox euh, moi j'avoue que la Fox euh, je me rappelle surtout film de films de science-fiction bah, pas forcément tout public genre euh, euh, iRobot avec euh, Will Smith ou euh, euh, ou, euh, ou même là récemment il bah, y a des films d'horreur qui sont en stand-by enfin euh, je pense à un film d'horreur qui devait sortir cette année qui s'appelle Les Affamés ou Affamés mmh. et qui est, qui est en stand-by parce que euh, bah, confinement tout ça mais c'est marrant parce que c'est pas une priorité de Disney bizarrement on va pas, pas d'abord parler ces films là on va d'abord parler des films tout public et puis on va essayer de les, de les, de les caser dans le line-up quitte à ce que l'autre on, on voit plus tard quoi et bref, moi, j'avais vraiment cette image de, de films bah, plutôt euh, tourné adulte qu'animation qu ou, ou, enfin, je veux dire, généralement au tout public. Et, euh, et en vrai, euh, je pense que euh, je, le, je le ramène à, à Miramax à l'époque. Euh, moi, j'avais complètement zappé que Miramax faisait partie de Disney. Et à aucun moment, les films Miramax, quand tu vas les voir, tu sais que c'est Disney. Genre, c'est des films Miramax, point. Et euh, je pense que Disney, ils avaient cette possession-là, mais ils ne voulaient pas... Euh, ils, en aucun cas, ils se montraient parce que ça allait complètement jurer avec leur, euh, avec leur ligne édito et que ça aurait été un peu étrange euh, de voir Disney avant, euh, je ne sais plus quel film faisait Miramax, mais ce clairement pas des films euh, tout plus.
1: Miramax, ils produisaient les films de Tantino, de Scorsese, de
3: The...
0: Mais oui, c'est vrai, ça. Mais oui, tout à fait. Ah oui
3: Ah, ah oui, oui. Et justement... Bah, ces films-là, c'est des films de grand réal et c'est des films qui ont été euh, énormément présents euh, dans les cérémonies de remise de prix et qui étaient, euh, qui étaient avant tout pour mm -hmm. Disney en fait une, une sorte de, c'était, bien parce que ça marchait parce que c'était des films à, des films d'auteur, des films indépendants et euh, ou alors des blockbusters, mais des blockbusters pour un public plus, plus âgé. Et euh, je pense que la Fox. Euh, en tout cas, je pense à la Fox. Euh, C'est la Fox Searchlight qui est euh, une, des, une, des, une des, des filiales de la Fox ouais. qui, qui produit et distribue des films d'auteurs. Le dernier, un des derniers en date, c'était notamment euh, Jojo Rabbit, euh, qui, euh, qui, parle, euh, qui parle justement d'un sujet assez, euh, assez tendu, euh, et notamment quand tu penses à Disney euh, qui récupère ça, tu rigoles un peu. Oui. <rire> la seconde guerre mondiale et d'un petit enfant qui a comme ennemi imaginaire Adolf Hitler c'est un film qui est, qui est complètement barré mais c'est vrai que quand du coup on a annoncé que Disney a acheté la Fox tout le monde, monde s'est dit mais attends euh, <rire> Disney va distribuer un film où il y a Hitler et, et en fait le truc qu'ils qu qu ont fait à Disney c'est qu'ils ont la Fox mais ils vont pas dire que c'est Disney qui a Jujurabit c'est la... le... ouais, ça ouais. c'est la Fox mmh le film a marché il a, été, il a été nominé à plein de prix dans, bah dans pas mal de, de compétitions notamment les Oscars et, et voilà et en fait moi je vois la Fox comme enfin je, je, je rebondis du coup ce, par rapport à cette question de, du marketing et du fait qu'il ne se montre pas tout le temps la Fox c'est le nouveau Miramax en soi pour moi je trouve que c'est la, la nouvelle la nouvelle touche de film d'auteur mais on ne va pas dire que c'est Disney mais en tout cas on se fait de l'argent et on se fait de la notoriété avec ce film là ouais oui, c'est vrai.
0: Alors, si vous, voulez, si vous le voulez bien, euh, mes chers amis, euh, nous allons passer à une nouvelle partie pour évoquer un petit peu ce côté obscur de Disney euh, qu'on connaît peut-être un peu moins parfois. Euh, tu voulais, tu voulais euh, en parler. Ça, c'est parce qu'on parle des
1: acquisitions, on parle des licences. Et à la base, euh, ce qui permet de créer ces licences et ces films, c'est euh, des personnes, c'est des acteurs, des actrices, des réalisateurs, des réalisatrices... Euh de monde, donc il faut s'occuper. Alors quand on parle de Disney et problème problèmes managériaux, il y a un nom qui revient, euh, qui revient parfois, c'est celui de Robin Williams, le Robin Williams de aladdin celui qui doublait le génie, qui a subi un peu les foudres de Disney. Il a accepté de jouer le génie pour un salaire unique de 75 000 dollars, le minimum syndical, alors qu'à l'époque il aurait pu demander 8 millions de dollars ayant sorti Good Morning Vietnam, Le Cercle des poètes disparu et Hook.
0: Ouais, il était très bankable.
1: C'était euh, l'acteur bankable à avoir. Donc 75 000 dollars, ce qui est plutôt petit, honorable, mais en demandant expressément de ne pas utiliser la voix du génie, la voix qu'il a faite, et de ne pas utiliser le personnage pour vendre des produits dérivés et de limiter le nom de Romy Williams dans le marketing du film. Le PDG de l'époque, s'est dit bah, « Trop bien, on a Robert Williams. Euh, et si on l'entubait ?» Donc, ils ont utilisé le génie pour euh, vendre plein de jouets à euh, ils ont utilisé sa voix dans les boîtes d'annonce, ils ont mis euh, le personnage du, gé du génie sur 25% de l'affiche, le contrat disait pas plus de 25%, donc euh, le génie en est de partout, ça, ça capitalise à, à gogo, Il fait que Robbie Williams l'a très mal pris, et il est resté en froid pendant des années, même après que Disney ait envoyé un, une peinture de Picasso de 1 million de dollars.
0: Plus une boîte de chocolat.
1: <rire> ah oui et euh, bah, du coup, il leur a collé un procès, et, et, euh, procès qui, est resté, euh, qui est resté sans suite. Mmh. Et euh, donc, euh, Disney a fait des pieds et des mains pour euh, faire en sorte de se passer Robin Williams pour euh, la suite, à l'un d'un d'eux. Et en voyant que ça n'a pas marché, il lui donne un salaire de 1 million de dollars pour faire euh, le troisième épisode de la série, avec des excuses. Donc ça, c'est un exemple de, même si on est quelqu'un qui y vend beaucoup même si on est quelqu'un de respecté et qu'on et qu est euh, bah, plutôt expérimenté on peut quand même se faire entuber par, euh, par Disney si vous lisez le, le livre ex texte mensonge à Hollywood c'est un livre de plusieurs centaines de pages sur le management catastrophique de Miramax par les frères Weinstein les frères Weinstein qui sont sous la direction de Disney les Weinstein qui apparaissent comme euh, des boulis comme euh, des gens qui vont harceler les réalisateurs des gens qui vont euh, couper les films sur leur autorisation. Je, par exemple, ouais. qui s'occupaient des films Ghibli et qui remontaient, qui rajoutaient des voix pour que ce soit plus attractif pour le public américain.
0: Ouais, pas terrible.
1: Pas terrible du tout. Et donc, euh, bon bah, Weinstein euh, ça a renommé le précédent, mais il y a un autre au, euh, gros bonnet de, de Disney qui était aussi sous le radar de MeToo, John Lasseter, le PDG et le créateur de Pixar, qui a été un producteur et réalisateur prolifique de cette entreprise le cadre de Disney, qui était central dans euh, bah, la dynamique des films d'animation. Et John Lasseter, c'est un homme qui est accusé d'un comportement euh, plutôt toxique par euh, de nombreuses collaboratrices. Il est accusé de harcèlement de nombreuses fois tout au long de sa carrière. Et donc, malgré les retours le retour de et d'actrice euh, vers le PDG, Disney a gentiment attendu la ferme Weinstein en 2017 pour...
0: Oui, pour se retourner euh, sur lui. Euh, oui, enfin.
1: Et même se retourner, euh, se retourner gentiment. Ils lui ont donné six mois de congé sympathique après ses vacances pour qu'il puisse partir vers un autre studio d'animation et faire en sorte que, euh, bah que Disney ait les mains encore propres. Mmh. Donc on voit Disney qui montre comme une entreprise qui se veut vertueuse, positive, tout en cachant sous le tapis des débordements. Et on a l'impression que quand il s'agit de Disney, la magie l'emporte sur le réel et qu'on euh, nous plairait un peu plus vite.
0: On va passer peut-être au, au copyright également parce que je crois qu'il y a, y a pas, mal de, pas mal de soucis également à ce niveau-là.
1: Oui, voilà, parce qu'après après que tous ces créateurs aient créé des licences et, et utilisé leur, leur ménage, enfin, les droits ils sont possédés par les producteurs, par Disney, pendant une période assez longue. Et quand Disney n'a pas décret la main, et ben pourquoi pas mettre sous copyright euh, ben, des, mots, euh, des mots utilisés dans leur films. Mmh. Une de ces phrases utilisées dans Le Roi Lion est Akuna Matata. C'est une, une phrase phare de, du film Le Roi Lion, qui, qui est, en, est en, dans une langue qui est parlée par 155 millions de personnes, le Swahili. Et donc, euh, ça veut dire, comme dans le film, euh, Akuna Matata, ça veut dire pas de problème. Et en 2003, Disney place Akuna Matata sous trademark et empêchant son utilisation sur des produits, notamment des vêtements, qui ne euh, bah, payent pas les, les copyrights. Quoi un vrai plaisir. Voilà, donc, euh, en Afrique de l'Est, notamment au Kenya, ils se sont rendus compte de ça. Des années après, ils se sont dit euh, « bah, Écoutez, nous, on est quand même 155 millions et <rire> vous n'avez pas demandé notre, notre autorisation. » Donc, euh, bon, il bah, y a eu des pétitions qui ont été lancées. Je ne sais pas la suite de l'affaire, mais j'imagine qu'on imaginerait qu'ils ne recommenceraient plus.
0: Quand soudain et tout à coup...
1: Ils ont recommencé. <rire> Je <rire> sais pas. Mais oui. Parce que tu vois, en préparant le film Coco, Coco, ça se passe quand ça, passe, ça se passe le jour des morts, le dia de los muertes. Et ils se sont dit, bah, écoutez, on va faire des produits avec ce nom euh, avec ce nom dessus, on ferait mieux de déposer la marque.
3: Mais ils sont Sauf dingues. que
1: bah, ce n'est pas une marque, c'est euh, bah, une fête traditionnelle mexicaine. Donc euh, bon, cette fois, ça n'a pas marché.
3: C'est chaud, quoi. C'est abusé.
1: C'est extrêmement étonnant de la part d'une entreprise qui a basé son fonds de commerce sur ben, des, des histoires libres de droit, en fait. Quand on regarde Blanche-Neige, quand on regarde les histoires de princesses et de royaumes, c'est euh, quand même. Euh...
0: C'est des trucs libres de droit de, des contes de Charles Perrault, certains. C'est Alice au Pays des Merveilles, c'est ça euh, qui a été écrit par, euh, par lui, si Oscar je dis pas de... là, non, pas est... Oui, non, n'importe quoi, je confonds, pardon. Euh, mais effectivement, il y, y a des adaptations libres de droit. Et euh, ce qui est quand même assez, euh, assez marrant, c'est que en 2024, qu'est-ce qui se passe en guérant en 2024
1: En 2024, si tout se passe bien, Mickey devrait entrer dans, euh, dans le domaine public. Voilà. Et ce, malgré l'intense lobbying de Disney pour euh, protéger la propriété intellectuelle. En 1998, on est passé d'une propriété intellectuelle qui allait jusqu'à 70 ans après la mort de l'auteur, un peu comme en France. Et que. Euh, Disney recule encore et toujours l'arrivée de Mickey dans... Euh, donc, euh, ah, si Disney ne fait rien, normalement, euh, on devrait pouvoir tous dessiner Mickey et euh, des droits.
0: Oui. Bon, je ne suis pas sûr que tu pourras, parce que je pense que quand même, tu vas te prendre un maxi-procès et un maxi-lobby euh, dans la tronche, mais effectivement, euh, c'est possible, quoi. Légalement.
1: C'est effrayant, parce que, du coup, Disney, euh, vu qu'ils ont de plus en plus de marques, et ben, ils ont de plus en plus... Euh, J'imagine que ils auront de plus en plus envie de protéger euh, cette manne de copyright, en fait.
3: Bah en fait, même, du coup, les contes, les, on disait les contes-là et tout, c'est clairement une énorme appropriation. Et je pense qu'il y a plein de, plein de gens qui en viennent même à oublier que de base, c'était des contes traditionnels écrits par d'autres personnes. Et il y en a qui vont dire, ben bah non, euh, cette histoire-là, c'est Disney, tu vois, tu, vas, genre, tu vois. Peter Pan, par exemple, on, on connaît, on, si on demande l'auteur de Peter Pan, je pense qu'il y en a beaucoup qui ne vont pas savoir il y a pas mal de trucs comme ça où on va le ramener tout de suite à Disney. Et ils se sont fait une énorme appropriation de tellement de choses et, ouais. euh, et ils en profitent un max. C'est ouf.
0: Ouais, non, mais c'est terrible. Et puis en plus, comme on le disait, tout... enfin, on le disait plus tôt, euh, je pense à la, à la génération d'enfants aujourd'hui. Ils connaissent peut-être le premier dessin animé pour Alice au Pays des Merveilles, par exemple. Ils connaissent le premier dessin animé. Ils connaissent. Les films de Burton, et pour eux, bah ouais, c'est des films Disney, quoi. C'est pas un conte, enfin c'est pas c'est c'est pas, origi... pas euh, inspiré d'un conte. Ce sont des productions originales Disney. Donc c'est vrai que il euh, y, y a un côté il euh, un côté hyper euh, bah, foutage de gueule, quoi, de la part de Disney qui fait du lobbying pour pas qu'on utilise Mickey, mais de l'autre côté, euh, bah, qui eux euh, ne se gênent pas pour manger tout le gâteau, quoi.
1: Ouais, voilà. Et en créant un standard, tu vois, parce que maintenant, quand tu veux écrire sur sur Aller au pays des merveilles, eh ben, vas-y pour te différencier de Disney, quoi. Oui. La nouvelle, c'est le nouveau maître étalon. Et surtout que Disney, ils prennent pas que des petites histoires. En fait, ils prennent même même parler d'appropriation culturelle, en fait. Ouais. Parce que. C'est prend...
0: de, depuis le début, en fait, ce que tu dis, c'est de l'appropriation culturelle.
1: Ah, oui. Un Américain
0: viendrait prendre des comptes euh, contes européens, quoi. En fait ouais c'est ça, ils transforment tout à la sauce américaine pour leur public. Et après ils exportent ça. Alors c'est ça qui est quand même assez euh, assez pénible, j'ai envie de dire, c'est qu'ils prennent quelque chose qui est européen, ils le mettent chez eux, ils en font quelque chose, et après pouf, ils nous le renvoient en disant Eh, hey, vous avez vu, c'est américain oui. Tu fais pas bah, « non. Oui. Enfin. Non, clairement non. Alors, j'aimerais, euh, les copains, qu'on avance euh, un petit peu et qu'on aborde très très rapidement les produits dérivés euh, chez Disney qui, qui sont quand même extrêmement importants dans leur stratégie.
1: Effectivement, oui. Parce que quand on regarde quand on regarde un peu le, le schéma le schéma de la création de valeur chez Disney, on voit quand même que les produits dérivés, c'est un sacré paquet de, sacré paquet de pognon. Il voir par exemple que le deal de Star Wars le deal de 4 milliards qui a été quand même rentabilisé dès la sortie du premier en fait avec tous les produits dérivés. a mmh. été très très vite parce que c'est euh, une stratégie de base en fait. Donc, même Walt Disney le dit dès 1957 vous pourrez retrouver sur internet euh, le business model on va dire avec les films au centre et tout autour. On a les musiques dérivées, on a les jouets dérivés on a les comic books on a les magazines, on a les programmes télé dérivés. Il y a tout un arbre qui se crée et qui permet de gagner de la valeur. Et ça, qu'importe le produit, en fait. On peut voir des, des images de Star Wars sur des piles du Rassel, il y a de la vaisselle la belle et la bête, des casquettes de l'univers Marvel. Donc, à chaque fois qu'un film créé par Disney sort, enfin, les usines tournent, tournent à, à plein régime, en fait. Des les des petites usines Marvel, chinoises Ouais, voilà, ou la déchirée, quoi mais On est inondé de publicité déjà, ce qui n'est pas top, et on est inondé d'une gamme
0: de produits infinis.
1: en fait. Après, même les...
0: Pardon, excuse-moi, je, je te coupe très, très rapidement euh, pour, pour euh, nos auditeurs, pour qu'ils comprennent un peu la stratégie Disney sur les produits dérivés. En fait, euh, on va prendre, prendre l'exemple Star Wars. Prenons l'exemple Star Wars 8. Star Wars 8 est sorti un tout petit peu avant Noël. Donc déjà, il y a une stratégie euh, autour de ça. Et ensuite, Disney a commercialisé les peluches là, des petites bêtes, euh, ça s'appelle les Porgs, si je ne dis pas de bêtises, oui. et ils les ont commercialisés en novembre, voire même en octobre, je crois. Je crois que c'était fin octobre ou début novembre, les, les premières apparitions des Porgs euh, dans les magasins euh, chez nous et j'ai trouvé ça euh, je, je me baladais à la FNAC et j'ai vu ça je, je comprenais pas ce que c'était en fait comme, comme truc je voyais une, un genre de, de, de rongeur euh, estampillé Star Wars mais sans savoir ce que c'était puis après tu arrives dessus et tu vois euh, Star Wars Les Derniers Jedi tu je fais attends quoi le film qui sort dans un mois et demi et oui le film qui sort dans un mois et demi donc en fait euh, technique agressive de marketing envers les enfants qui vont demander ça pour Noël donc c'est déjà acheté puis après ils vont aller voir le film puis ils vont trouver d'autres trucs donc ça va racheter des trucs derrière donc c'est un, un cycle d'achat permanent en fait avec Disney
3: ouais, c'est puis... ça qu'il
0: faut, qu faut bien comprendre
3: puis même des fois ça va pour, pour ajouter un truc c'est que ça va, ça va trop loin des fois je trouve le marketing je sais plus comment il s'appelait le demi-dieu dans Vaiana euh... bon, je me souviens plus son nom mais, ah, le le demi je sais plus de milieu dans Vaiana, ils avaient fait un... un fait tu ils font les costumes des personnages pour que tu t'habilles dans... Pour que tu puisses devenir le personnage euh, que, tu, que tu aimes trop dans tes films.
0: Mm.
3: Mais sauf qu'en en fait, il n'a pas d'habit, quasiment, puisque déjà, euh, merci, il est quasiment... Enfin, euh, tu sais, ils vont ils toutes vont des feuilles partout. C'est vraiment ridicule parce qu'ils vivent sur une île. Alors forcément, on va, on va décider qu'il euh, que, bah, y a deux, trois feuilles qui va les habiller, puis c'est tout. Mais du coup, bah, c'est bien de faire ça. Déjà, c'est ridicule, mais de deux, euh, bah, comment tu veux faire un costume à partir d'une personne qui n'a quasiment pas d'habits Mais du coup, parce qu'ils voulaient faire du, du marketing, ils ont quand même réalisé un costume qui est du coup la peau du personnage. Ouais. De... Ouais, ouais, mais... euh... Du coup, c'est extraordinairement euh, raciste et, euh, et abusé. Parce que du coup, tu te retrouves avec des enfants qui vont, qui vont se trimballer avec ça. Et le, ce, je me souviens que ce truc-là est sorti, ce déguisement-là est sorti avant le film aussi. Et
0: c'est ça, c'est en fait ces films-là ont des dates de sortie extrêmement ciblées. Et toute la machine marketing qui se met en route euh, autour de ça, c'est titanesque en fait il je, je, faut bien faut bien se rendre compte j'invite nos, nos auditeurs s'il y a un film Star Wars qui ressort parce que là il, y a, il va y avoir de nouveau une trilogie c'est annoncé, il y a des films qui vont ressortir à nouveau quand un film sortira je vous invite à aller dans la FNAC ou autre, autre magasin un mois et demi, deux mois avant la sortie il y aura déjà les produits dérivés et euh, ils seront là en masse
1: il y aura déjà quatre comics et deux séries
0: de livres. Oui, en plus, en plus, en plus. Donc, du coup, Enguerrand, est-ce qu'on peut peut-être résumer un petit peu tout ça Parce que c'est vrai qu'on a dit pas mal de choses sur ce, sur ce côté sombre de Disney.
1: On peut résumer que euh, c'est la première entreprise à avoir euh, mis, en, mis comme point central la création de produits dérivés. Et pour mmh. ça, et ça, ça justifie la stratégie hégémonique, on va dire, dans euh, la création de produits et dans la rentabilité des films. Et donc, donc tout ce qui ne pouvait pas marcher, tout ce qui n'avait aucun avenir, bah, souffrait, de la, souffrait de la hiérarchie, souffrait d'une pression qui s'est ressentie parmi les créateurs. Et euh, du coup, ça fait des films qui s'uniformisent de plus en plus, qui se répètent, parce que euh, ils deviennent leurs propres produits dérivés euh, de licence. Et donc, euh, bon, bah, comme ça, comment le monde, cette stratégie d'univers étendu de Marvel et de Star Wars, comment il y a presque autant d'argent avant la sortie d'un film que de recettes euh, ben, ce processus euh, qui existait déjà avant euh, ne l'était pas à un certain niveau et euh, influe après sur euh, tout le processus qui se passe avant notamment le processus créatif
0: et ça c'est très très intéressant ces dernières phrases pardon, euh, que, tu, que tu as dites Disney arrive à rentabiliser ses films avec des produits dérivés, non pas avec le box-office. Il n'y a pas besoin de box-office, en fait. C'est du bonus, c'est de l'argent de poche. c'est Mais voilà. ils rentabilisent tout avec les produits dérivés. Et ça, c'est quelque chose... Je connais pas beaucoup de, de studios qui sont capables de faire ça.
3: Bah Après, ils en ont l'opportunité parce que ils parce que, en effet, de base, ils ont un, un catalogue qui devient de plus en plus énorme. C'est sûr qu'ils ne vont pas te faire des produits dérivés avec des, des, des films, euh, justement, estampillés de base à 20th Century Fox maintenant. Euh, quoi qu'ils en seraient capables pour certaines licences. Mais, euh, mais c'est surtout que, euh, surtout que, que ouais, là, en fait, leurs leur films, c'est juste des, des, des grands panneaux publicitaires pour justement tout un univers qui est proposé. Qu'ils vont faire de plus en plus de suites parce qu'ils savent qu'il euh, y a une fidélité sur ces personnages déjà créés, cet univers déjà créé, et que donc ils n'ont pas besoin non plus de se casser la tête sur euh, redesigner euh, de, de, nouveaux, euh, de nouveaux personnages, de nouveaux... Enfin, je pense que ça, c'est mon interprétation, mais je pense qu'il y a aussi toute cette facilité derrière qui est que les films vont marcher, donc on va refaire un, un Reine des Neiges 2, on va te faire les mondes de Ralph 2. Et à côté de ça, tous les produits dérivés, bah, on va les adapter vite fait, mais finalement, bah, il, quand tu vas avoir des nouvelles peluches Elsa, euh, bah, c'était les, quasiment les mêmes que lorsque le premier La Reine des Neiges est sorti, euh, je ne sais plus en quelle année, 2014 ou 2013. Donc... Ouais, ouais, mais à un moment, ils, étaient quand même, euh, ils inventaient des trucs. Bah ouais, ouais. Mais c'est ça qui est triste, c'est quoi ouais, Du coup, euh, je trouve que même maintenant, tu vois, en, en, en reparlant des films ils ne vont, euh, vont pas se mouiller euh, au-delà même des remakes live dont on a parlé, même leurs films d'animation, il bah, n'y a plus tellement d'originalité. Je veux dire, même dans les Pixar, ils sont, ils sont laissés aller à des films qui, euh, bon, je trouvais n'étaient pas mauvais. Hein, euh, J'ai beaucoup aimé Toy Story 4, mais Toy Story 4, quoi. Genre, il, on en est aux quatre. Et tu vas avoir euh, Cars 3, tu vas avoir... Enfin, euh, La Reine des Neiges 2 qui est sortie là... Euh, ils vont en sortir plein, je crois que là à la rigueur ils ont sorti euh, deux Pixar originaux, euh, enfin il y en a un deuxième euh, qui s'appelle Soul qui va sortir en novembre euh, mais, mais en fait ils se, pas, ils se, ils se concertent dès qu'il y a quelque chose qui fonctionne ils vont, euh, bah ok c'est bon ça marche, euh, on, va, on va faire un 2 on va faire un 3 et, et c'est quelque chose qu'ils ne faisaient pas à l'époque parce que il n'y avait pas du tout la même euh, de toute façon, il n'y avait pas le même marché, il n'y avait pas les mêmes problématiques et du coup ils allaient te faire beaucoup plus de films originaux mais maintenant euh, il y a ce cercle vicieux de on repompe les vieilles licences pour refaire des remakes. Euh, ils font la même avec 20th, 20th Century Fox d'ailleurs puisqu'ils veulent faire des remakes de euh, euh, comment s'appelle déjà ce film euh, Maman j'ai raté l'avion euh, qui veulent faire un remake sur Disney+. Euh, ils veulent en faire
0: une série. C'est pas un film
3: je crois. Ouais. Enfin, euh, ça, ils veulent reprendre plein de, de vieux films qui marchaient ou de vieilles licences ou, ou des films à eux des trucs qu'ils ont créés eux et qui a marché ils veulent faire des suites et du coup bah, le line-up c'est quasiment soit, euh, bah, des, soit des univers étendus style Marvel style Star Wars soit des remakes soit des suites de films qu'ils ont déjà fait et au final il y a un ou deux films dans un line-up de trois ans qui vont être euh, originaux et un maximum de produits dérivés euh, que l'on connaît déjà et qui, finalement, se renouvelle très peu. Quoi. Du coup, ce que tu es en train de dire, c'est que la ligne artistique sera peut-être un peu trop linéaire. Euh, complètement. Bah, je parlais, de, je dis, je parlais de, de, de paresse, entre guillemets, avec, euh, avec le Roi Lion. Pour moi, c'est ce que je ressens sur la totalité de Disney. Pas à paresse, en mode... Euh, bah non, clairement, ils sont, ils sont avides de nouvelles acquisitions, donc ils ne ils se reposent pas sur leur laurier. Mais paresse, en termes de créativité... et euh, et beaucoup de beaucoup d'effets de, de poudre aux yeux parce que euh, ils vont te créer ils vont ils vont, ils vont te dire que par exemple ils vont laisser leurs créateurs euh, une totale liberté en proposant par exemple euh, des courts métrages d'animation sur euh, leur plateforme disney qui était euh, qui était pour des qui était réalisé par des nouveaux animateurs euh, pour proposer des histoires un peu justement originales, euh, divers, avec beaucoup de diversité aussi et qui changeaient de ce qu'ils font d'habitude Sauf que il euh, y a quand même une stratégie derrière qui est de oui, oui, ces gens-là, ça va être nos nouveaux talents, tout ça, c'est pour de toute façon avoir des prix, hein, encore une fois. Mais c'est de la poudre aux yeux, parce qu'à côté de ça, c'est pas ça qui leur fait de l'argent et c'est pas ça que retiennent les gens, de toute façon. Donc euh, c'est vraiment juste pour avoir euh, une balance assez, assez équitable euh, dans, euh, dans leur ligne éditoriale où ils se disent oh, bah, on a encore créateur de magie, créateur de. Bah, une magie, oui, mais une magie pour moi qui, euh, qui perd sa saveur, quoi. Alors que pourtant, euh, dans les euh, années fin 70, euh,
0: mi 80, bah, ils prenaient quand même des risques, avec des films assez particuliers, quand même, qui, qui sortaient pour faire face un peu euh, aux, aux studios euh, concurrents.
3: Ouais, ouais bah, c'est assez drôle, parce qu'en en fait, il ça, ça, y a un grand écho qui est fait avec ce qui se passe aujourd'hui, justement. C'est qu'à l'époque, Disney, au début des années 80, ils se sont rendus compte que. Euh, il bah, y a des films euh, complètement euh, différents qui sortaient et qui marchaient, euh, donc, notamment Star Wars, assez, assez étonnamment, qu'ils n'ont pas hésité à racheter après. Euh, Les Dents de la Mer, euh, qui est un film d'horreur de Spielberg et qui a, qui a bien marché euh, à sa sortie, euh, ils se sont dit, bon, bah oui, attends, en fait, on fait de l'animation et puis surtout que ça a commencé un peu à... à... Enfin, ce n'était pas la catastrophe, mais il euh, ça... y avait moins de succès qu'à l'époque. Et du coup, euh, le, le, le PDG de, de, de l'époque, euh, qui, il me semble, était le beau-fils de Disney, euh, a, a décidé de, de proposer euh, de faire des films de science-fiction, enfin notamment des films de science-fiction, mais des, des, des films avec des scénarios beaucoup plus adultes, beaucoup plus noirs. Euh, et ils en ont sorti euh, une petite... Enfin, euh, pas, pas tellement que ça, mais, euh, mais des films qui sont quasiment tous dans l'oubli maintenant il euh, y a Le Trou Noir qui est sorti en 79 euh, qui d'ailleurs est sur Disney Plus euh, il y a Tron qui est un, des, un de ceux qui maintenant euh, est, a, a été euh, qui, qui est connu pour être un des premiers films avec des effets spéciaux euh, euh, et qui a, qui a connu une suite en, en 2010 je crois 2011 ouais dans ces eaux là c'est début, début
0: 2010 et je ne vous recommande pas du tout d'aller voir Tron 2 restez sur le 1 voilà, voilà bah. J'ai
3: bien aimé. <rire> c'était joli, mais c'était tout. Ouais, ouais, c'était pas très original. Mais après, visuellement, je trouvais qu'il y avait quelque chose d'assez euh, intéressant. Euh, mais, mais du coup, ouais, en, en, ils ont créé... Ils ont fait, donc ça, c'était des films euh, science-fiction. Ils ont fait des films euh, euh, fantastiques euh, qui flirtaient de manière très légère avec l'horreur, euh, comme « Les yeux de la forêt euh, » ou « La foire des ténèbres », qui est sorti aussi début des années 80. Euh, ils ont sorti un film en, en coprod avec euh, Paramount qui s'appelle Dragon Slayer moi personnellement j'en avais jamais entendu parler euh, au début des années 80 euh, et qui sont connus enfin tous ces films là euh, c'est des films qui sont euh, qui sont sombres dans le sens où il y avait euh, très peu de... il n'y avait pas ce truc où par exemple un personnage va être dans une situation compliquée, il va être en danger bah, des fois il allait mourir carrément alors que Disney l'aurait sauvé ce personnage ou... Ou aurait trouvé une situation pour, voilà, pour, pour que ça soit beaucoup plus, euh, beaucoup plus joyeux, euh, sympa, magique. Là, non, ils osaient euh, proposer des personnages sombres, des personnages euh, qui, bah, qui étaient dans des situations complexes et qui, des fois, ne s'en sortaient pas. Euh, et tous ces films-là, bon, j'en passe, il y a aussi euh, des films, euh, des comédies, mais étaient plus adultes comme Max et le Diable, euh, Condorman, euh, qui a l'air d'être vraiment euh, une cat... Enfin, moi, j'avoue que ça n'a pas du tout envie. <rire> de de mecs avec tenue de Condor là en métal ça a l'air d'être particulièrement nanardesque euh, mais, mais même en animation d'ailleurs ils ont sorti euh, qui est assez connu euh, maintenant Taram et le chaudron magique mais qui à l'époque a été un énorme bide euh, parce, que, euh, parce que ça ne plaisait pas aux gens euh, de voir ce genre de film c'était sombre il y avait des, sombre, y avait des, des morts vivants euh, ça correspondait pas du tout à l'innocence de, de précédents films Disney et du coup tous ces films dont, dont que je viens de citer c'est des films qui ont pas marché au box-office. Ça a tous été des flops. Ça, certains ont été des flops, même aussi critiques. Euh, et et c'est beaucoup. Donc beaucoup de ces films sont tombés dans l'oubli. Euh, et on, on oublie. Enfin, et on, on, Disney ne les revendique même pas. Je veux dire, à part euh, à part le trou noir qui est sur Disney Plus ou peut-être Tron. D'ailleurs, j'ai pas checké pour Tron. Mais tous les autres films ne sont pas sur euh, Disney Plus. Donc vraiment, ils s'en fichent de ces films-là. Ils les ont oubliés. Mais ce qui est intéressant. C'est que c'est un moment donné où Disney a pris des risques. Et même s'ils recevaient des lettres euh, de proches à eux, ou même de, de spectateurs qui disaient, euh, ou d'investisseurs, ou qui disaient, mais non, faites pas ça, vous allez couler, euh, ça va pas marcher vos films, euh, bah, ils l'ont fait. Ils l'ont quand même fait, ils sont quand même frités à, à proposer quelque chose de différent. Et, euh, et ça, c'est quelque chose, je pense, qu'ils ils vont pas refaire de si tôt, euh, j'ose espérer peut-être un jour, mais. Mais maintenant, euh, les quelques films euh, live-action, en tout cas, parce que tout ce que je dis là, c'est que des live-action, à part Taram et le show magique, tous les nouveaux films euh, live-action qui sont sortis, ça a été quasiment tous des bides. Euh, y avait, les les, les euh,
0: films originaux
3: Ouais, les films originaux euh, live-action, exactement, pardon. Toutes les histoires, euh, bon, qui sont souvent des adaptations aussi d'autres choses, mais qui sont originales, Disney, on n'a jamais eu d'autres films comme ça avant, je pense à Lone Ranger en 2013 qui a été un four absolu, John Carter qui est connu pour être un des plus gros gouffres financiers de Disney de son mmh. histoire, euh, à la poursuite de demain en 2015 qui a pas marché, un raccourci dans le temps qui a été moqué, parce que apparemment le film, je l'ai pas vu personnellement, mais apparemment c'était une catastrophe, euh, en fait ils testent des choses, mais, mais le fait est que maintenant quand tu regardes leur line-up justement, il n'y a plus ces films-là, il n'y a plus ces, 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 ces espèces de tests en live-action, et, et c'est pour ça qu'on se retrouve, comme on disait tout à l'heure, avec, je pense, 9 films Marvel sur les 15 du line-up.
0: Avec un line-up
3: très très lisse. De...
0: Ouais, c'est ça. Alors, on va conclure un peu cette, cette émission euh, avec une question. Est-ce que la magie de Disney serait terminée Aujourd'hui, voilà, nous, on est, on est assez jeunes, entre guillemets encore, on a 25 ans. Euh, mais on prend plus le plaisir en fait en regardant un Disney, euh, on sent très rapidement la flemme des scénaristes à produire du contenu intéressant. donc bon pas, pas, ça donne pas envie d'y aller. Le marketing prend le dessus sur le reste et en fait le plus dramatique, c'est que c'est nos âmes d'enfants qui le sentent. et peut-être que c'est la nostalgie qui va parler, mais en fait moi je vais toujours regarder un Aladdin ou un Hercule films des années, films films d'animation des années 90, avec autant de plaisir que quand j'étais petit parce que ce sont des films intelligents avec deux lectures possibles, une lecture enfant et une lecture adulte. Et ça, c'était très intelligent. Et aujourd'hui, j'ai plus trop l'impression que c'est le cas. Je vois d'abord le potentiel de produits dérivés avant le reste et... et je me sens très mal à l'aise vis-à-vis de ça. Mais c'est pas surprenant, en fait, parce que la stratégie de Disney va dans ce sens depuis un certain temps. Et Disney, c'est... C'est un peu cet ami qu'on avait quand on était gamin et on sait qu'on va perdre de vue, nos opinions divergent de plus en plus, on sent que ça va plus le faire. Alors du coup, on s'éloigne, mais quand même, on essaie de donner une nouvelle chance à la relation, mais sans succès parce qu'on est constamment déçu. Et Disney met vraiment un point d'honneur, je trouve, à détruire toutes les licences phares acquises. On en a parlé, mais l'exemple de Star Wars est hyper frappant. Euh, de base Star Wars c'est un peu niais aussi hein, les films des années 70 mais ça véhiculait une certaine magie et des valeurs et depuis le rachat de Disney je, je l'ai déjà dit mais on sent vraiment une volonté de coller à la pensée d'aujourd'hui mais de façon très superficielle et juste pour vendre ils veulent pas dénoncer des choses ils veulent juste vendre et dire ah regardez notre notre personnage principal bah, 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 c'est une fille et du coup bah, achetez, achetez la, la figurine de, de la fille s'il vous plaît c'est pas juste pour dénoncer des choses c'est juste dire ah regardez nous on est moderne on fait ça mais on s'en fout enfin, dans ce cas là dénoncer des choses avec des licences faites pour ça Star Wars c'est pas fait pour dénoncer et in fine on aimerait vraiment pouvoir défendre Disney mais on y croit juste plus quoi. et je lance un appel à Disney euh, j'ai envie de, de terminer ce podcast comme ça et de demander à Disney de laisser libre cours à l'imagination des, des scénaristes en fait pour, euh, pour recon reconquérir le cœur de ce public perdu mais qui en fait n'est jamais très loin. Les amis, cette émission est terminée. Euh, je vous remercie infiniment Julien et Enguerrand pour votre participation. Euh, on a rencontré quelques problèmes techniques pendant l'enregistrement. Euh, j'espère que nos auditeurs ne nous en voudront pas c'est un petit peu compliqué de faire des podcasts à distance mais euh, voilà on, on continue quand même parce que bah, globalement on s'amuse à les faire et, et ça reste le principal suivez-nous sur les réseaux sociaux Facebook, Instagram et Twitter pour ne rien rater de notre actualité et également n'hésitez pas à nous mettre 5 étoiles sur Apple Podcast euh, c'est vraiment très très important pour nous on vous dit à bientôt pour un prochain épisode. Merci de nous avoir suivis. Au revoir.